0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さて今回のオープニングの映画音楽はラジオネームマーティーさんのリクエストにお答えしますマーティーさんから浜田さん矢沢さんこんばんはこんばんは初めてメールします毎週楽しく聞いてます二人の優しいお人柄と話し方にとても癒されていますありがとうございます僕は80年代の洋画やポップカルチャーが大好きなんですけど特にスピルバーグ監督の作品プロデュース作品が大好きです中でもバックトゥザフューチャーシリーズは群を抜いて大大大好きグッズも買うしリバイバル上映は必ず見に行きますで今回オープニングのリクエストにバックトゥーザフューチャーで流れていたオールディーズナンバーウォールフラワーをリクエストしますこれを聞くと一気に50年代にタイムスリップしますとくださいましたそうですねこの映画の中でジョージがロレインをくどきに行くシーンに流れた曲ですねそれでは早速ご紹介しましょうエタジェームスでウォールフラワーこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします10月20日から全国公開中ザ・クリエイター創造者をご紹介しますローグワンスターウォーズストーリーのギャレス・エドワーズさんが監督脚本を手掛けた近未来 SF アクションスリラー映画ですストーリーを簡単にご紹介します2075年人間を守るために開発されたはずの AI がロサンゼルスで核爆発を引き起こしました人類と人工知能 AI による戦争が勃発する中元特殊部隊でベテラン隊員のジョシュアは人類を滅亡させる兵器を作り出したクリエイターの潜伏先を突き止め暗殺に向かいますジョシュア率いるチームは人工知能 AI が占領する地域へ旅立ちますがそこには超進化型 AI の幼い少女アルフィーがいました。ジョシュアはある理由から暗殺対象であるはずのアルフィーを守り抜くことを決意するのですがテネットのジョン・デビッド・ワシントンさんが元特殊部隊隊員の主人公ジョシュアを演じました他に日本を代表する国際派俳優渡辺謙さんエターナルズのジェンマ・チャンさんアイトーニャ史上最大のスキャンダルのアリソン・ジャネイさんらが共演しています。渡辺健さんとエドワーズ監督は映画ゴジラ以来2度目のタッグを組んだということですね矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はいなかなか面白い映画でした AI 我々の身近なところに AI の存在があります現在世界中で連日 AI の話題が取り上げられる状態ですその進化の行方が未確定で様々な議論を生み出していますこの映画は我々にとってすぐそこにある未来を描いているんです。他人事ではない未来なんです。果たして人類と AI は争う宿命なのかどうか、そこがとても大きなテーマになっています。この作品の監督はギャレス・エドワーズです。彼はアジア、日本にもとても関心が高い方です。確か彼は今四十八歳ぐらいだと思います。ゴジラ、『ログワン・スター・ウォーズ・ストーリー』のメガホンを取って今回彼が作ったこの作品『ザ・クリエイター創造者』それは驚きの世界です。主人公ジョシアが指令を受けていた命令に逆らい少女アルヒを守ろうとした動機は何なのか。西洋の各国は AI を完全に禁止します。しかし、か映画の中でニューアジアと呼ばれている東洋の各国は AI テクノロジーの開発を継続してそしてついにロボットが人間のようになり人間と同等に共生していますその結果西洋と東洋の間でアメリカ対アジアの間で戦争が勃発しますこのアジアでの戦闘シーンを見ていて映画と直接的には関係ないのですがふとベトナム戦争の映像を思い出しましたブラッククランズマンテネットで注目を集めたジョン・ンンデビッド・ワシントンが主演を務めていますそして渡辺健が重要な役どころで登場していますそこも我々日本人にとっては嬉しいところです我々は日々進化していくテクノロジーにどう向き合っていくのかこの作品は映像そしてストーリー展開作品が持つその思想性これらの点においてとても優れた作品だと思います。エンターテインメントとしてのこの作品を楽しむと同時に考える人類と AI 両者はこれからうまく共生できるのか我々人類は改めてこの点について考える必要があると思いました
0: 10月20日から全国公開中ザ・クリエイター創造者2時間13分の作品です10月27日から公開ドミノをご紹介しますベン・アフレックさんとアリータ・バトルエンジェルのロバート・ロドリゲス監督がタッグを組み行方不明になった娘を探す刑事が絶対に捕まらない男を追い事態がどんどん変化していく様子を描いたサスペンス映画です公演で一瞬目を離した隙に娘が行方不明になってしまった刑事ダニー・ロークはそのことで脅迫観念に駆られカウンセリングを受けるようになるのですが正気を保つために仕事に復帰しますそんな彼のもとに銀行強盗を予告する垂れ込みが入り現場に向かったロークは、そこに現れた男が娘の行方の鍵を握っていると確信します。しかし、男はいとも簡単に周囲の人々を操ることができ、ロークは男を捕まえることができません。追い詰められたロークは、占いや催眠術を熟知し、世界の秘密を知る占い師のダイアナに協力を求めるのでした。そのダイアナによれば、ローのの追う男は、相手の脳をハッキングしていいると言います。彼女の話す絶対に捕まらない男の秘密に混乱するロークだったのですがベン・アフレックさんが主人公の刑事ダニー・ローロを演じています。そして絶対に捕まらない男を「クラッシュブラック・ホーク・ダウン」などで知られるウィリアム・フィクナーさん。占い師のダイアナをエリチウムなどで知られているアリシー・ブラガさんが演じています。実はこの作品ドミノはロバート・ロドリゲス監督がなんとおよそ20年前からプロジェクトを練っていたという作品なんですね。目の前で見ていた世界が一瞬にして変わって、どれが本物でどれが偽物なのかわからないような不思議な世界観になっています。演出が面白いです予想外の展開が数々繰り広げられるあっという間の94分でした矢沢さんご覧になっていかがでした
1: うん、本当に騙される映画だよねこの映画のキャッチフレーズ冒頭5秒すでに騙されているそう書かれていますこの映画は我々の想像の3周先を行く驚愕の作品です世紀のアンリアルエンターテインメントと歌われているこの作品この作品を作った監督はロバート・ロドリゲスですこれまでデスペラードあるいは青春ホラー映画パラサイトまたファミリー向け映画のスパイキッズそして共同監督作品としてシンシティを世に送り出していますいろいろなジャンルの作品を作っていますその監督が主演に指名したのはベン・アフレックでしたベン・アフレック皆さんもご存知だと思います俳優監督そして脚本家プロデューサーとしてハリウッドの第一線で活躍していますこれまでアルゴで監督を手掛けオスカーを取りました古くはグッドウィルハンティングでマット・デイモンと組んで脚本賞を受賞しましたアルマゲドン・パール・ハーバーバットマン・バーサス・スーパーマンなどにも出演していますロドリゲス監督はベン・アフレックを主演にオファーした際に主人公ロークの役は映画スターに演じてもらいたいと思ったそうですそして優しい父親の雰囲気を出してくれる人に依頼したいと思ったそうですそれがベン・アフレックでした。この作品は多層構造になっていてあるレベルの現実があるかと思うと別のレベルさらにまた別のレベルと次々に明らかになっていくそして後になってなぜそうだったのかを理解することができるそういう作品だと思ったそこが気に入ったと語っています。そうなんです。この作品を見るあなたは混乱すると思います。最愛の娘ミニーそのミニーはどこに行ったのかそしてそのミニーの存在とは人の脳に入り込み心を操る怪しげな男とは一体何者かロークは占い師の女性ダイアナ・クルーズにたどり着きます。そして、彼女もまた人の心を操る能力を持っている女性でした彼らは一体ラストどこに行き着くのかこの映画は次から次へ変化していく展開とともに我々をラストに引っ張っていってくれますそこはとても面白いです彼らの持っている不思議な能力は何かラスト驚きの真実はあなたを待っています
0: 10月27日から公開ドミノ1時間34分の作品ですさて今回はザ・クリエイター・創造者ペア劇場鑑賞券を2組4名様にそしてドミノのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは10月25日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です月ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は東京都品川区にお住まいのラジオネームホワイトペンギンさん埼玉県蓮田市のばとさん神奈川県綾瀬市のやっちゃんさんおめでとうございますホワイトペンギンさんから原作を読んで映画化を楽しみにしていましたばとさん障害は目を避けてはいけないと思ったので見に行きたくなりました。やっちゃんさんいつもお二人の声に癒されています炎のランナー曲がいいですね今回紹介されていた月はとても興味のあるテーマです矢澤さんの言葉にこれは見に行かなくちゃと思いましたとくださいましたホワイトペンギンさんミバトさんやっちゃんさんえぜひ劇場でご覧いただいてまた感想などお寄せいただけましたら嬉しいです続きましてオペレーションフォーチュンペア劇場鑑賞権3組6名様当選者の方は大阪府茨城市にお住まいのラジオネームなにわのくろちゃんさん京都府京都市の夏生まれさん愛媛県松山市の八重さんおめでとうございます。なにわのちゃんさん、さ毎週の映画紹介とても楽しみにしています映画は仕事や生活に追われている日々に新しい発想や新しいアイデアをもらい現実逃避することも大切だと教えてくれるものだと思っています映画館でたくさんの知らない人と長時間を同じく過ごすことも不思議な体験かなと思いますラジコで聞ける映画番組は私の生活の大切なアイテムになっていますとくださいましたありがとうございます夏生まれさん映画大好きですガイリッチーの作品は欠かさず見ていますやえさんラジオ番組を模索中、聞き逃し番組欄で見つけたシネマの番組、映画の紹介目線が他とは異なって面白かったので、1ヶ月ほど拝聴しています。これからも映画が見たくなる放送を期待していますとくださいました。ぜひこれからもお付き合いください。なにわのクロちゃんさん、夏つうまれさん、やえさん、ご当選おめでとうございます。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想などお寄せいただけましたら幸いです。そして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます神奈川県横浜市のたまちゃんさんいつも楽しく聞かせていただいていますえ番組では対策映画だけではなくキラリと光るような作品も教えてくださるのが嬉しいです紹介していただいたすべての映画を見ることはできませんが想像するだけでもなんだか気持ちがワクワクして豊かになりますこれからも素晴らしい作品をたくさん紹介してくださいね承知しました東京都町田市の太陽と月さんご紹介された映画アンダーカレントを見に行きました気持ちの奥底に響く映画でした出演の役者さん一人一人が良くて特に井浦新さんは素晴らしく矢沢さんが言われた通り男の涙には胸打たれましたたくさんの人にこの作品が届くことを願っておりますとくださいましたそうですよね男性の涙って記憶に残りますよね福井県福井市の秋さんいつも楽しく拝聴しています月大変興味がありますえ私は軽度の障害者向け就労施設を運営しています軽度の障害者の方々もそれぞれに不安と葛藤を抱えながら懸命に社会に適応していこうと努力しています矢沢さんがかなり覚悟のいる内容と言われていたことがすごく気になってぜひ見てみたく応募させていただきましたとくださいました今回外れてしまってごめんなさいこの作品見終わった後も命の尊厳について深く考えさせられる作品でした本当に覚悟がいる映画で社会の構造を見直す時期に来ているのかなとも思いました神奈川県横浜市にお住まいのカルロスコーヒーさん映画を制作することが昔より簡単なことになったのか世の中に映画は溢れてきてますそれは嬉しいことですがどれを見たらいいのかと悩むときこの番組はその手助けになっていますいつも素敵な映画を紹介してくださってありがとうございますこちらこそありがとうございますこれからもよろしくお願いいたしますラジオネーム豊高バチさんからいただきました。九月三十日に私の拙い投稿をお読みいただきありがとうございました。早速親戚。親類知人などに番組のことを紹介して私の投稿が読まれることを知らせました私も映画が大好きなので気に入ってる映画を教えてほしいなど大きな反響があって当番組のことを知ってもらいリスナーの一人になってもらえたかなと思うと「我ながらとても良いことをしたなと思いました」とくださいました大高橋さんメッセージを寄せくださりまた周りの方々に番組をご紹介してくださりとっても感謝していますありがとうございます。ラジオネームみねみねさんです浜田さんの初めての映画館体験をお聞きできてとても嬉しかったですご家族のとても素敵な思い出ですねきっとリスナーの皆さんも私と同じように自分自身の体験と重ねながらラジオに耳を傾けていたことと思いますリクエストにお答えいただきありがとうございましたこちらこそありがとうございましたさて以前矢沢さんが横道世之助をご紹介されていましたよね沖田修一監督の作品ですねずっと気になりつつなかなか映画を見るチャンスがなかったのですが今原作本を読んでいますとても面白い作品で読み終えたら今度こそ映画を見るつもりです矢沢さんの解説がなければ本も映画もスルーしていたと思うのでとても感謝していますとくださいましたありがとうございます続いて青森県にお住まいのラジオネーム私の細胞はシネマさんからいただきました炎のランナーのテーマ曲は全く色あせませんねこの映画に出ていたイアン・チャールソンさん大好きでした矢沢さんご存知でしょうか彼が主演のスパイ映画コードネームキリル冷戦時代の緊迫した状況の巧みな構想で描いた作品でイアン・チャールソンの演技は光っていました今はもうどこかに埋もれてしまいこの映画を知る人はいないかもしれません彼は40歳という短い生涯でしたが私の中では作品同様に記憶に残る俳優でしたとくださいましたアカデミー賞受賞作炎のランナー1981年の作品はイアン・チャールソンさんの代表作ですよね矢沢さん
1: 。うんそうですね私の細胞はシネマさんがおっしゃっているこのコードネームキリル残念ながら僕は拝見していないんですが私の記憶が違っていなければこの作品は確かテレビのミニシリーズだったのではないかと思います、えー、KGB と MI6 のアントーが描かれていた作品だったと思いますイアン・チャールソンは残念ながら40歳という若さでエイズで亡くなりましたがこれらの作品の中で彼の記憶は永遠に残っていくんでしょうね
0: ありがとうございました今回もリスナーの皆さんからたくさんのご応募メッセージをいただきましたありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 芸術の秋です映画は総合芸術だとよく言われますでも時には美術館に行って絵画を鑑賞するのも悪くはありません今日は一枚の絵画が題材になった作品です真珠のの耳飾りの少女この作品はオランダの画家ヨハネス・ヘルメールの描いた絵画が題材になっていますこの絵画は青いターバンを巻いた少女とも呼ばれていましたしかしこの映画が出来上がりヒットしたことにより、この絵画は真珠の耳飾りの少女と呼ばれるようになったそうです。この絵画に着想を得て、小説を書いたトレシー・シュバリエ、その原作が元になり、この映画が出来上がりました。監督はピーター・ウェーバーです。出演はフェルメールの役にコリン・ファース、そして、この絵画のモデルとなったグリートを演じたのがスカーレット・ヨハンソンです。この映画はフェルメール作品の色彩、そして構図を映画の中で見事に再現しているところです。その映像美がこの作品の見どころなんです。撮影、そして美術、衣装、これらが見事です。ストーリーを簡単にご紹介します。時は1665年のオランダです。少女グリート、演じているのはスカレット・ヨハンソンです。彼女は画家ヨハネス・フェルメールの家の使用人として雇われます。フェルメールはコリンファースが演じています。グリートはアトリエに置かれた絵の美しさに強く引きつけられます。そしてグリートの姿に、インンスピレーションを感じたフェルメールフェルルメールは彼女が優れた色彩感覚の持ち主であることに気づきましたそこでフェルメールはアトリエで絵の具の調合を彼女に手伝わせるようになります二人の関係は主人と使用人との関係から徐々に芸術の上でのパートナーへと変化していきますしかしそんな二人の関係性はいろいろな波紋を引き起こします。フェルメールの妻カタリーナは嫉妬をあらわにします。しかしフェルメールはグリートの中に大いなる魅力を感じ彼女の肖像画を描くことを決心します。フェルメールはグリートに使用人の頭巾を外させます。そして青いターバンを巻くようにと指示します秘密で二人きりで行われるデッサンしかしフェルメールは何かが足りないそう感じますそして彼はあるものを取り出してきてそれを彼女に身につけさせようとしますそれは妻の真珠の耳飾りでしたグリートはそれだけはできないと拒みますしかしフェルルメールが描きがけのデッサンを見せた時彼女はこの絵には真珠の耳飾りが必要だと悟りましたフェルメールの手で真珠の耳飾りを耳に通した瞬間この映画の中に感動があふれ出します
0: 今夜は映画「真珠の耳飾りの少女サウンドトラックよりガールウィズアパールイヤリングを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: その表情には感動が溢れていた矢沢俊彦でした